0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. Gros programme. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec un premier sujet, un premier sujet qui est assez terrible, mais c'est nécessaire d'en parler pour comprendre de quoi il s'agit exactement. On va parler de la situation critique dans certains pays du monde qui doivent faire face à une pénurie d'oxygène. Une pénurie d'oxygène dans un contexte de pandémie, c'est assez grave puisque c'est quelque chose qui est absolument vital pour les patients qui sont gravement atteints par le coronavirus et qui sont donc en détresse respiratoire. Et d'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ un malade du coronavirus coronavirus sur 5 a besoin d'une assistance en oxygène pour respirer. Actuellement, de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie souffrent de pénuries d'oxygène, et notamment l'Inde qui fait face à une flambée des contaminations depuis quelques semaines. Le problème, c'est que pratiquement tous les pays du monde ont besoin de cet oxygène à usage médical en même temps, mais les entreprises qui le produisent n'ont pas forcément assez de stock pour tout le monde, vu la demande très importante. La demande aurait en fait été multipliée par 7 voix voire par 10 dans certains pays et résultat, de nombreux hôpitaux en manque et certains patients meurent car ils n'ont pas eu assez d'oxygène. Alors le manque d'oxygène touche non seulement les patients atteints par le coronavirus, mais aussi les patients qui ont d'autres maladies respiratoires et qui ont tout autant besoin d'oxygène. Au Brésil par exemple, c'est des bébés prématurés qui ont dû être évacués vers d'autres hôpitaux qui avaient encore là-bas des stocks d'oxygène à disposition. Autre exemple, on en parlait je pense il y a environ un an euh, sur la chaîne on pouvait voir des files d'attente d'habitants qui faisaient la queue pendant plus d'une journée pour acheter de l'oxygène pour leurs proches à l'hôpital à l'époque. Au passage, c'est essentiel de mentionner le fait que la situation en Inde est toujours aussi critique puisque le pays a atteint un record mondial du nombre de nouveaux cas de coronavirus par jour. Hier, c'est plus de 300 000 nouveaux cas qui ont été recensés en 24 heures. Alors certes, la population de l'Inde est très importante, 1,3 milliard, mais tout de même, ça fait beaucoup de cas surtout que selon le Financial Times, ce chiffre serait en réalité 10 fois plus important et donc on compterait en réalité plus de 3 millions de nouveaux cas par jour. Je suis tombé notamment hier sur ce reportage de la BBC que je vous mets directement en description. On y voit des patients qui meurent devant les hôpitaux faute de place dans les hôpitaux. Des proches de patients sont aussi complètement désemparés face à des hôpitaux saturés qui ne peuvent pas soigner leurs famille. La situation est donc catastrophique sur place réellement et le variant indien qui est plus contagieux et potentiellement résistant à certains vaccins. N'aide pas non plus. Bref, situation très difficile. Courage du coup à toutes les personnes qui habitent en Inde. Courage à vous, évidemment. On continue à en parler dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec un deuxième sujet aux états unis qui en l'occurrence est plus léger et ça fait du bien quand même aussi d'avoir des sujets plus légers. On va parler d'ovnis, donc d'objets volants non identifiés qui ont été dévoilés par le département de la défense américain. En fait, ces images ont été dévoilées il y a quelques jours mais elles ont été prises donc en 2019 par des membres de la marine américaine et elles montrent donc un objet triangulaire, clignotant qui se déplace dans le ciel. Alors pour l'instant, on sait juste que ces images sont réelles donc c'est pas un montage mais on ne sait pas ce que c'est, c'est donc pour ça qu'on parle d'OVNI. En l'occurrence, c'est pas la première fois qu'on parle des OVNI ces dernières années et il y a tout juste un an, l'armée avait déclassifié trois vidéos filmées au large de la côte californienne par la marine américaine et sur ces vidéos, on voyait des objets non identifiés, capables de changer de direction très rapidement avant de disparaître ce qui vous en doutez a laissé place à pas mal de suspicions Alors attention, je me permets de le redire, on a tendance à associer OVNI et extraterrestres et après tout, pourquoi pas, c'est une possibilité mais en l'occurrence, les militaires américains sont beaucoup plus terre-à-terre, terre, disons si on peut dire ça comme ça. Ces étranges formes peuvent être tout simplement des phénomènes célestes ou alors des drones par exemple qui pourraient espionner les états unis Par ailleurs, autre chose intéressante à noter, il y a de plus en plus d'Américains qui signalent des ovnis chaque année. En 2020 par exemple, plus de 7200 ovnis ont été observés aux états unis selon le National UFO Reporting Center et c'est donc une organisation qui répertorie les phénomènes aériens non expliqués il y a plusieurs raisons à cette augmentation des signalements, mais a priori c'est aussi dû à la période actuelle avec la crise sanitaire en fait, les américains ont eu plus de temps déjà pour regarder le ciel et au-delà de ça en fait, le ciel était moins pollué à cause de l'arrêt de certaines industries des confinements, etc. et donc ça a permis d'observer plus de phénomènes des phénomènes parfois normaux ou parfois plus étranges. En tout cas, il existe un service similaire en France qu'on appelle le J-PAN, je sais pas trop comment ça se prononce j'avoue, mais il recueille en gros des témoignages de personnes qui disent avoir observé un phénomène étrange dans le ciel alors vous l'aurez compris les ovnis sont partout et n'ont pas forcément de lien avec les extraterrestres mais c'est intéressant de voir que même l'armée américaine dévoile ces images, il y a des choses où ils disent bah ça on sait pas ce que c'est aujourd'hui et on se permet du coup de, de le publier il y a donc des mystères qui planent et évidemment du coup c'est un sujet qui me paraissait intéressant à évoquer aujourd'hui Troisième info en France, une fonctionnaire de police a été tuée cet après-midi à coups de couteau dans le commissariat de Rambouillet dans les Yvelines par un homme de nationalité tunisienne mais en situation régulière selon les premiers éléments que l'on a. Alors pour l'instant on ne connaît pas encore ses motivations mais le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. On fera donc le point sur cette enquête lundi. Je vais en tout cas adresser toutes mes condoléances aux proches de la famille de la victime, de la policière qui a été tuée aujourd'hui. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité. En bref, ça va être bah, rapide puisque c'est le principe du, du format. Et on commence avec un engagement du président américain Joe Biden lors du sommet international sur le climat. Il a promis de réduire d'ici à 2030 et par rapport à 2005 de 50 à 52% les émissions de gaz à effet de serre des états unis donc les gaz qui contribuent à réchauffer la planète pour faire vraiment très simple. C'est presque le double du précédent engagement du pays. Alors, c'est clair, ça marque une rupture avec le président américain Donald Trump qui avait d'ailleurs sorti les états unis de l'accord sur le climat de, de Paris même si en l'occurrence quand même Joe Biden est resté plutôt flou sur la façon dont il veut parvenir à cet objectif et d'ailleurs ça ne va pas être facile à mettre en œuvre puisqu'il va devoir s'en sortir avec une très faible majorité d'élus de son camp au congrès. Il y a beaucoup de républicains donc le camp adverse qui sont présents au congrès donc pour voter ces, différents, ces différentes lois et donc il va y avoir des négociations avec les républicains dans les semaines qui viennent pour parvenir à cet objectif. Deuxième actu de ce en bref, on va parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Ils devaient avoir lieu l'an dernier, ils ont été décalés à cette année, et il semble aussi encore aujourd'hui de plus en plus compromis. Jusqu'ici, les dirigeants japonais avaient toujours exclu d'annuler les Jeux Olympiques et cette édition donc reportée à 2021. Mais aujourd'hui, il faut voir que le Japon doit faire face à une quatrième vague de contamination. D'ailleurs, selon certains spécialistes, la situation sanitaire aujourd'hui serait plus grave qu'il y a un an en 2020, lorsque les Jeux Olympiques avaient été reportés. En tout cas, signe d'une situation tendue à Tokyo ou encore à Osaka. Les bars et les restaurants vont fermer. La population et certains responsables politiques sont assez réticents à l'idée de maintenir ces Jeux Olympiques en 2021. Ils demandent un nouveau report ou alors une annulation. Bref, logiquement, les prochains jours vont être déterminants. Pour l'instant, le gouvernement veut maintenir à cet été, mais les doutes commencent à monter. Donc évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau... Enfin, un dernier rapidement, rapidement, on en avait parlé en détail hier. Quatre astronautes, dont le français Thomas Pesquet, se sont envolés ce matin à bord de la capsule Crew-2 Dragon pour la Station Spatiale Internationale. Le lancement s'est très bien passé, ils sont actuellement en orbite autour de la Terre. Ils devraient arriver sur l'ISS demain pour y rester six mois.